0: Neue Woche, neuer Podcast und neues Testspiel, was in die Verlängerung ging. Das muss analysiert <lacht> werden, Malte. Das Spiel gegen Iserlohn ist dran. Da müssen wir mal einen Blick drauf werfen. Außerdem Ausblick auf den SWB-Cup. Nochmal der Aufruf. Ich nutze gleich, Malte, ich nutze direkt die ersten Sekunden dafür. Darfst du
1: machen, feel free.
0: Alle in die Halle. Erstmal das. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn nicht alle in die Halle, denn alle vor den Fernseher Spray-TV anmachen, sprade da <lacht> Das Spiel buchen und uns äh, zuhören beim Kommentieren. Ich habe richtig, richtig
1: Bock drauf, Malte. die muss fit sein. Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir wirklich Mühe. <lacht> Einer, der auf jeden Fall auch sehr fit sein will, ist äh, Richard Jaruschek. Denn es ist seine letzte Chance beim SWB Cup, sich für die Penguins zu empfehlen und ja, aus dem Probevertrag einen richtigen zu machen. Und wir haben euch gefragt, bleibt er denn nun oder nicht in der kühlen These? Ich bin sehr gespannt auf eure Mails, die reingekommen sind. Und zu guter Letzt, um entspannt die Folge ausklingen zu lassen, Stadtland Pinguin, Nico. <lacht> viel Spaß. Jetzt,
0: jetzt, ah, ich vorher gesagt, jetzt haben wir uns nicht abgesprochen, wer viel Spaß sagt. Dann anscheinend du
1: mit Folge 88.
2: Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von CityPost. Dein regionaler Postanbieter für Bremerhaven und das Umland. Achtet auf die blauen Briefkästen.
0: Es ist der 6. September. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hi Malte.
1: Hi. Na?
0: Na, wie geht's? <lacht> ja, wir
1: nehmen ja heute Vorsichtshalber getrennt auf, kann man so also sagen. Ja, ich, hab, ich mal sagen. hab's
0: ja schon angeteasert im Intro, dass du fit sein musst zum SWB cup ähm, weil ich will das ja nicht alleine angehen, das kommentieren. Ich glaube, das ist jetzt auch das vierte Jahr hintereinander, wo wir diesen Cup kommentieren werden,
1: glaube ich. Ich glaube. Oder? Mhm. Kommt hin. Also,
0: ja, so ungefähr, ne? Aber ähm, wir nehmen jetzt gerade auch nicht getrennt also kann Ich kann dich nicht, wie, wie wir es immer machen beim Podcast, ich kann dich nicht anfassen. <lacht>
1: Schade, schade. Ich vermisse es jetzt schon. Nee, äh, ich habe so ein bisschen so einen leichten Erkältungsschnuff und etwas, zu, auch so ein Schnuff, zu viele Corona-Fälle um mich herum gerade. Deswegen, äh, um <lacht> dich nicht zu gefährden, habe ich gedacht, komm, machen wir heute mal wieder über, ja, online hier. Wir sind ja neumodisch weißt, unterwegs. Was ich jetzt mache, du wanderst in weißt, der Wohnung herum. <lacht>
0: ich, ich muss näher zum WLAN-Router, merke ich. Das ist ohne Witz, ah. die ganze Zeit, ähm, jetzt verändert sich auch hier der Hall ein bisschen, ähm, die ganze Zeit funktioniert das Ast rein, das Internet hier und komm nimm ja. auf, sehe ich dich nur noch im abgehackten Modus hier, also das ist, das ist ein Gag, das ist ein guter <lacht> Gag. So, aber ich sitze also, jetzt näher am WLAN-Router und du läufst jetzt schon flüssiger, glaube ich.
1: Ja, das ist gut, weil an meinem WLAN kann es eigentlich ausnahmsweise nicht liegen, weil seit ich umgezogen bin, läuft das wie geschmiert dementsprechend ja. ist die Schuld ganz klar bei dir. <lacht>
0: mal, mal, bis auf heute vielleicht. Aber mein WLAN läuft ja auch immer gut. Aber, aber naja. Ich habe dir gerade nicht zugehört, weil ich äh, unterwegs war, aber die geht es noch gut. Ne? <lacht> Mir geht es
1: eigentlich noch gut, ja. Also äh, okay. der übliche Halsschmerz ist da.
0: <lacht> ja. Ja, das, das überwindest du schon. Das, das kriegen wir hin. Heute ist ja Montag. Wir nehmen wieder Montag auf, standesgemäß. Am Freitag geht es ja erst los für den SWB Energie Cup. Ähm, da werden wir heute ja auch einen Blick drauf werfen. Aber erstmal ähm, muss ich was loswerden, was ganz anderes. Nochmal vielen Dank für die Glückwünsche, die reingekommen sind. Ich weiß nicht mal, ob du die auch bekommen hast, aber ich habe Glückwünsche bekommen zu unserer 100. Folge, die wir letzte Woche hatten. Zu unserer mhm. auf, wie ne, offiziell was? Die 100.? Aber wir zählen ja eigentlich nur in, in Nordsee-Zeitung-Zahlen. <lacht> denn es ist heute die 88. Da haben wir noch zwölf äh, Folgen vor uns. Äh, beziehungsweise 13. Ähm, aber trotzdem vielen Dank für die Glückwünsche.
1: Ja, vielen Dank. Schließe ich mich an. ist ja, ja mit der Nordsee-Zeitung eine neue Zeitrechnung. <lacht> Deswegen besprechen uns dann in zwölf Wochen nochmal. Aber ja, ist schon irgendwie krass, ne? 100 mal miteinander gesprochen zu haben über die Pinguins. <lacht> irgendwie ganz lustig. Wie sich das so entwickelt hat.
0: Ja. September, Oktober, Anfang Dezember haben wir denn die 100. September, Oktober, November.
1: Ja. Irgendwann zum Advent. Ist doch schön.
0: Oh, herrlich. Als hätten wir es so gewollt.
1: Machen wir ein paar Kerzen an. Freuen uns.
0: <lacht> Sehr schön. Aber wir mal erstmal erstmal schauen wir mal auf das Spiel. Gegen Isano. Ich habe, ähm, wenn wir mal stumpf in, in, in die Eishockey-Themen jetzt mal reinstarten, ähm, ich habe das Iserlohn-Spiel als das wichtigste Spiel in der Vorbereitung gesehen. Das ist ähm, ja schon mal nicht so gut jetzt. Ja, habe ich mir auch gedacht, als das Endergebnis da war. <lacht> ähm, nee, weil ich dachte, okay, Wolfsburg kannst du nicht ernst nehmen am Anfang. Ja, das ist das erste Testspiel. Das muss, ja, kann alles passieren. Ja. Dann haben wir das, äh, ja, die zweite, dritte und vierte Spiel gegen die Top-Teams kann es auch nicht richtig sagen. Wir, wir haben ja selber ein bisschen philosophiert, wie gut kann man sie einschätzen, äh, welchen Rahmen kann man auch nicht so richtig sagen und ähm, ich dachte so danach, danach kann man so einen ersten Blick darauf werfen und das ist halt perfekt, dass es auch noch gegen Liga-Konkurrenten ist, weil jetzt äh, zum SWB cup kommt halt äh, zweite schwedische Liga und Krefeld. <lacht> und, Der Unterton äh, da, ist berechtigt. Äh, äh, <lacht> und äh, da kann man schon wieder nicht richtig sagen, wie man steht. Aber Iserlohn, da dachte ich, kann man so einen ersten, ja, so, so einen ersten Blick mal we äh, daran werfen, ähm, ja, wie, wie gut man denn da steht im Endeffekt. Wie gut
1: stehen wir denn jetzt da, Malte? Ja. Eigentlich war das, äh, war das Spiel so sinnbildlich für, wir sind richtig gut in der Saison und verlieren dann ganz dumm ein Spiel gegen eine Mannschaft, wo du dir denkst, eigentlich musst du da drei Punkte holen. Ja. Und ohne, dass ich das Spiel gesehen habe, sah es ja auch eigentlich ganz gut aus, dass du da äh, nach 60 Minuten ausnahmsweise auch mal als Sieger vom vom Eis gehst. Aber dann wieder typisch Bremerhaven, kann man sagen, <lacht> 3-1-Führung hergeschenkt in sehr, sehr kurzer Zeit. Ich glaube, innerhalb von eineinhalb Minuten war das. Ja, und dann stehst du da wieder am Ende und musst in eine Verlängerung. Und da sind wir eigentlich auch ganz gut in der Overtime. Aber Iserlohn mit Leon Bergmann, dem Rückkehrer, siegreich. Kann nicht immer klappen. Nee, der, der Schachzug mit Jeglitsch, den hatte Iserlohn wahrscheinlich auf dem Schirm.
0: Ja, aber man muss zwei Punkte hervorheben. Wieder Verlängerung. Ich, ich glaube immer noch, dass es gut ist, dass wir andauernd Verlängerung spielen. Also mehr kannst du es jetzt nicht üben. Also geht nicht. Wir haben kein einziges Testspiel nur über 60 Minuten gehabt. Das ist auch Wahnsinn, hatte ich bisher auch noch nicht so erlebt. Ähm, und die zweite Erkenntnis ist, wir können keine 3-1-Führung über die Zeit anscheinend bringen. Das, ist, das sind zwei sehr träge Erkenntnisse, die wir jetzt mitnehmen. Ähm, ja, wir haben letztens schon gesagt, wenn man 3-1 führt, gegen wie man das
1: gegen? Gegen, gegen Lausanne haben wir auch. Lausanne, genau,
0: und da haben wir die 3-1-Führung, da war es ja noch ein bisschen bitterer und jetzt gegen Iserlohn, gleiches Schauspiel, wieder die 3-1-Führung. Im Eishockey ist ein 3-1-Nichts, das, das wissen wir auch, aber wenn man zwei Spiele hintereinander 3-1 führt und danach mit einem 3-3 in die Verlängerung geht, dann muss man sagen, ja... Weiß ich nicht, ob das so nötig jetzt war im Endeffekt. Aber äh, das sind die zwei negativen Punkte, die zwei positiven, oder, oder der positive Punkt, die drei positiven Punkte. So. <lacht> <lacht> sind die drei Torschützen eigentlich, weil die sind ja schon irgendwie besonders gewesen.
1: Ja, äh, Skylar McKenzie mit seinem Tordebüt. Ähm, bestimmt auch wichtig für ihn, mal so ein, so ein erster Treffer, um in den Flow zu kommen. Äh, Nino Kinder, der ja auch nicht dafür bekannt ist, dass er jetzt der Topscorer ist. Auch cool, dass er sich in die Liste eintragen konnte. Und für mich irgendwie so ein bisschen schon Gewinner der Vorbereitung, Tim Lutz. Ich wollte also, gerade sagen. Wenn man ja. seine, wenn man seine Penalty-Tore mitzählt, hat er jetzt schon drei, glaube ich, in der Vorbereitung. Und äh, ja, macht sehr auf sich aufmerksam, glaube ich. Hat auch in den Reihen schon ein bisschen höher gespielt teilweise. Ich glaube, da haben wir, da haben wir Spaß mit dieser Saison.
0: Spaß mit. Ähm, ich war ja so schlau und hat mir mal die äh, das Line up gescreenshottet von den Penguins, weil ich finde lohn ist halt der ja jetzt wirklich in wirklich Kräfte äh, wie nennt man das ein Kräfte messen, war das jetzt so ein halt, dass man weiß, wo man steht, so und, äh, da, <lacht> <lacht> ja,
1: und da ein Gradmesser, ein Gratmesser, ah, Grad Gradmesser, Grad Grad das
0: wollte ich sagen. Genau, sehr gut, danke. Und ähm, da glaube ich, dass wir schon ungefähr eine Vorordnung bekommen, wie könnte das Lineup auch zum ersten Spiel heraussehen. Ich glaube, dass wir da sehr nah dran schon sein, sein werden. Und wenn ich mir nämlich jetzt ganz grob angucke, dann würde ich beim Sturm sogar sagen, wir sind extrem nah dran mit dieser Formation reinzugehen. Bei der Verteidigung, ja, da, da können wir noch mal drüber reden, dass die Konstellationen, wie die rein, also erste, zweite, dritte, vierte, wie die angeordnet sind. Das glaube ich nicht, dass es so sein wird, aber ähm, die Kombination finde ich auch sehr, sehr spannend. Wollen wir dann nochmal einen Blick drauf werfen, weil wir das so gerne mögen in der Vorbereitung?
1: Hau raus, Nico.
0: Pass auf, also eigentlich ist es, lass uns mal vom Sturm anfangen, da ist es relativ, äh, ja, ähm, wie soll ich sagen, unspektakulär, Wikingsstadieglitsch-Werlicz. Äh, ja, Urbaus immer noch nicht da, darf man noch nicht vergessen. Ich will es noch einmal betonen, wir halten, wir haben eine richtig, richtig gute Vorbereitung und wir müssen fast komplett außer, glaube ich, zum Wolfsburg-Spiel, hatten wir, glaube ich, gegen jeden, sonst ähm, auf Urbaus verzichten müssen. Und Wikingstad hat ihn ersetzt. Also Wikingstad ist für mich ganz klar gesetzt in der ersten Reihe, wenn Urbaus ausfällt, weil er testet ja noch nicht mal jemand anderen <lacht> auf der ja, Position. Ja. Das ist, Man kann ja nicht mal sagen, okay, er testet mal Wikingstad, mal setzt er UHA da vorne hin zum Beispiel. Nee, er belässt es ja wirklich die ganze Zeit durchgängig bei Wikingstad. Das finde ich eine sehr sehr, sehr, sehr sehr, spannende Erkenntnis. Also, die zweite Reihe,
1: UHA, Friesen, Andersen. Eigentlich das, was wir erwartet haben, ne? Ja, doch, da mit Andersen, der, der hat da anscheinend noch die Nase vorn, gegenüber Jaruszek auch. Und spielt sich ganz gut mit den Jungs ein, mit seinem Tempo. Kann er da durchaus irgendwie noch ein wichtiges Puzzlestück sein, denke ich?
0: Ja, definitiv, denke ich auch. Jetzt wird es natürlich spannend werden, weil Vikingstad wird ja nicht in der ersten Reihe bleiben, wenn Oberst wieder da ist. Äh, das ist <lacht> ja definitiv schon sehr, sehr nicht sicher. Der muss ja irgendwo wieder reinrutschen in irgendeiner von den Reihen. Daher wird das sowieso ein bisschen umgeschoben, ja nochmal. Aber in der dritten haben wir Mackenzie, Mauerman, Jaruzek. Bei Jaruzek geht ja eher die Tendenz gefühlt, ne, ohne dass wir irgendetwas wissen, dass es nicht funktionieren wird. Keine Ahnung, hat jetzt auch jetzt keine Bude gemacht, auch glaub, keine Vorlage oder hat er eine Vorlage gemacht?
1: Nee, aber das okay, besprechen das wir noch ausführlich in der kühlen These. Ah ja, stimmt. Sorry, sorry, dann <lacht> übergeben wir
0: das einmal kurz. Mauermann im Center, McKenzie über Außen, das ist auch eine Formation, die ich mir gut vorstellen kann, obwohl man da auch einen wikings ja unterbringen könnte, sage ich mal so.
1: <lacht> ja doch, das passt auch. Also da, Ich denke mal, in der dritten und vierten Reihe wird es halt am meisten Rotation geben, so wie man es ja. halt eh immer kennt, ne? Demonsten. Ich hätte vielleicht noch
0: spekuliert, dass Mauermann und Weise die Plätze doch noch mal tauschen. Weise jetzt in der vierten gesetzt, neben Kinder und Lutz. Mhm. Ähm, Lutz, absolut, wie du schon sagtest, der Gewinner in der Vorbereitung. Jetzt schon, obwohl noch zwei, zwei Spiele zu gehen sind. Aber absolut einer, der sich in den
1: Vordergrund gespielt hat. Und ich glaube auch unser neuer Safety-Penalty-Schütze. <lacht> Gehe stark von Haus.
0: Ja, ja. Der ist schon echt, echt sehr, sehr starke Vorbereitung. Schauen wir ganz kurz mal auf die Verteidigung nochmal. Ja, da wird es ähm, spannend, ne? Da wird es ein bisschen spannender jetzt werden. Also Sturm war jetzt ja, also wie du schon sagst, das dritte, vierte Reihe ist ein bisschen spannender. Aber bei der Verteidigung kann halt alles passieren.
1: Ja, <lacht> ich hatte gesehen, glaube ich, ohne dass ich es genau weiß, aber ich glaube, Gregory Kreuzer hat im ersten Verteidigerpaar gespielt, kann sein.
0: Das ist korrekt, mit Eminger zusammen. Ja. Also ich würde jetzt nämlich nicht darauf achten, wer in welcher Reihe gespielt hat, sondern nur wer mit wem zusammengespielt hat. Ich glaube, das ist das Spannende, worauf wir bilden mhm. müssen. Ein Kreuzer wird nicht in der ersten Reihe spielen. Zum ersten Nee,
1: so glaube ich eigentlich <lacht> nämlich auch nicht.
0: Also es wird mich wenigstens sehr überraschen. Ähm, freuen ja schon irgendwie, weil dann hat er ja anscheinend mehr als überzeugt auf einmal. Aber ähm Alleine schon, dass er mit Ebingern eine Reihe das Vertrauen bekommen hat, finde ich schon stark. Also das Kreuzer auch vielleicht einer der Gewinner der Vorbereitung. Sowieso die Jungen stellen sich sehr gut an.
1: Ja, unsere Youngster machen echt Mut, ne? Dass du wirklich auf vier volle Reihen vertrauen kannst, die ohne Probleme einsetzen kannst. Aber das hatten wir schon öfter in der Vorbereitung. <lacht> ich gucke ganz gleich nah, am Tisch vu Und äh, dann hat äh, Thomas Popisch sich dann während der Saison doch irgendwann entschieden: nee noch reicht nicht. So viel Eiszeit können sie dann doch nicht haben. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja jetzt soweit. Äh, zweites Paar war Samuelson und
0: Alba. Nimmt man mit.
1: Mmh. Ja. Ja, Soll, sollen auch
0: schon gut kombiniert haben. Also Samuelson und Alba sollen gut zusammenpassen, habe ich gehört.
1: Samuelson und Alba ist für mich so, wenn ich über die beiden nachdenke, so einfach komplett unspektakulär, aber gut. <lacht>
0: Ja, also man, sie fallen einfach gar
1: nicht auf. <lacht> ich erwarte von denen keinen Scorerpunkt. <lacht>
0: Aber ist auch okay, nimmt man dann auch ja. am Ende der Saison so hin, ne? also, So ein
1: Defensivbollwerk ja. einfach.
0: Dritte Reihe ist für mich ja, immer noch irgendwie überraschend. Jensen Brückeis Das ist ja das, was du getippt hast. Ich weiß es nicht ja, mehr. Du ich, ich hast hatte es die beiden am Anfang zusammen. Ja. Auch äh, Kollege Lars, nicht Gerüchte Lars, sondern unser Kollege Lars, ähm, hat auch gesagt, Probiisa Jensen, bin ich der Meinung, dass sie zusammen spielen. Nur ich war da ein bisschen pessimistischer und wenn man jetzt nur das Iserlohn-Spiel nimmt, da stehen sie zusammen auf dem Eis.
1: Andersrum hast du halt das Iserlohn-Spiel auch verloren mit vier Gegentoren, ne?
0: <lacht>
1: ja, Klar, das kann ja welches passieren. Spiel nicht? Also es ist <lacht> ja viel. Ja. <lacht> das ist ja beim Eishockey halt auch einfach so, ich sag mal, es geht noch schlimmer als vier Gegentore. Aber ja, ob da jetzt die die Verteidigerpaare schon so ein Wink mit dem Zaunfall sind, weiß ich nicht. Moritz Wirth war dann, glaube ich, ja siebter Verteidiger. ne? Aber ja. ich, ich denke mal, dass sie während des Spiels auch so ein bisschen rumgetauscht haben, dass alle auch ihre Zeiten bekommen. Ich weiß es nicht, es gab ja leider keinen Livestream. Aber so ein Moritz Wirth wird nicht zwei, nur zwei Minuten gespielt haben. so spielt später auch mit Wirth zusammen. Ja, Sakian wird wahrscheinlich auch eher im Sturm so ein bisschen reinrotiert sein. <lacht> Ab und <an. lacht> ähm, Aber ja. ja. Wo wir gerade bei Sakian waren, ganz kurzer äh, Ausflug in, in die sozialen Medien. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest. Die, es gab ja wieder die Penny DEL Grillmeisterschaft. <lacht> mhm. Und da äh, gab es das Duell der Pinguins dieses Mal mit der Düsseldorfer EG. Und Maxi Franzgreb und Georgi Sakian sind für uns angetreten am Grill. Gegen Daniel Fischbuch und Alex Blank. Und es gab das erste Mal in der Geschichte der Penny DL Grillmeisterschaft ein Unentschieden. Ist das nicht toll? Okay. Nehmen ja. wir das
0: mit? Das ist okay für uns?
1: Ja, doch. Wir wollen immer da. gewinnen. Ich, ich glaube, von der Gesamtpunktzahl drauf. sind die Bremerhavener da Vierter geworden oder so. Okay. Nur Adler Mannheim haben das Ding klar gewonnen. Allerdings war es ganz lustig, weil Daniel Fischbuch und Maxi Franzrepp sind ja sehr, sehr gut befreundet und da gab es auch einiges an Trash Talk während des Grillens. Also für alle, die es noch nicht gesehen haben, lohnt sich schon, kann man mal reinklicken.
0: Was hat denn der Sakian für dich für einen Eindruck dabei gemacht?
1: Er ist sehr zurückhaltend, ne? Also er ist schon so ein Schei so Guy, kann man sagen. Und er hat mhm. auch offen und ehrlich gesagt, er meinte, er hat vorher zu Maxi gesagt, pass auf, ich komme mit, ich schneide alles, aber du machst den Rest.
0: <lacht> Genauso hätte ich es auch gemacht. Ich auch, mehr kann ich auch nicht. Das geht gerade noch so, aber dann muss ich auch dreimal fragen, muss ich das jetzt vierteln oder achteln oder nur die Hälfte durchschneiden? Also ich bin trotzdem sehr nervig noch. Und am so, Ende macht man mach, mach, es
1: trotzdem, trotzdem, trotzdem falsch, ne? Ja. Egal wie man es ja. macht. Also du fragst noch, du Du Machst es dann so, ist trotzdem falsch. Aber vielleicht ist das auch der Trick von uns, um es dann nicht mehr nachmachen zu müssen danach. Das habe ich tatsächlich schon mal so angewandt, Nico, aber pst. pst
0: okay, okay. <lacht> Lass uns schnell über die Toyota noch reden. Ich bin mir jetzt gerade unsicher, ob die Toyota getauscht haben wieder zur Halbzeit. Also zur Halbzeit des ganzen Spiels. Weißt du? Weiß, es?
1: weiß ich auch nicht, nee.
0: Franz Repp hat wenigstens gestartet. Ja, okay. das ist nur mal so nebenbei. Naja, kann man nicht bewerten. Ich habe keine Ahnung, wie Franz Rep oder Maxwell gespielt hat. Ähm, aber ähm, ich finde, das ist, sind schon rein Konstellationen, äh, die nähern sich schon mal dem an, was man, was wir erwartet haben und was wir glaube ich auch erwarten können zum ersten Spieltag gegen Bietigheim. Ich bin gespannt. SWB Cup, da kommt es drauf an. Ich glaube schon, dass er da die volle Kapelle nochmal auffahren wird. Er wird jetzt genügend Eiszeit den Jungen nochmal geben. Aber die Reihenkonstellation wird er wahrscheinlich schon so haben, wie am ersten Spieltag. Da wird er jetzt, glaube ich, nicht mehr viel rumprobieren. Großes Fragezeichen auch hinter Jan Urbers. Müssen wir mal schauen, ob er damit dabei ist. Aber ähm, ich glaube schon, dass die sich einspielen müssen jetzt langsam die Reihen. Und dafür eignet sich natürlich der SWB Energie Cup am Freitag und Samstag sehr, sehr gut.
1: Ja, und da werden auch die Verteidigerpaare, denke ich, so spielen, wie sie auch in der Saison spielen sollen, ja. zu Beginn. Deswegen richtig spannend, wie, das, wie die Pinguins da auflaufen werden. Und äh, ja, er hat die Qual der Wahl. Alle haben sich irgendwie empfohlen. Ne? Es hat jetzt keiner so richtig, ich sage einfach mal, reingekackt. <lacht> alle, alle irgendwie gut drauf. Und ja, für einen Trainer ist das natürlich immer nicht ganz so leicht, ne? wenn du so einen guten Kader hast, dann auch so einen Christian Weise mal in die vierte Reihe zu stellen vielleicht. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt glücklich mit.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich, wir, wir halten viel von Weise. Ähm, extrem gut. heißt ist schon Luxus, den in der vierten Reihe zu haben. Ob er damit so happy ist, das mag ich zu bezweifeln. Naja, <lacht> aber wie gesagt, ich freue mich sehr darauf. Wir können es nur noch einmal sagen, der SCB -Energie Cup steht an. Traditionell. An einem Freitag und Samstag, also an, ich, ich rede mir jedes Jahr auf, warum nicht Samstag und Sonntag, aber sei es drum. Am Freitag und Samstag spielen die Pinguins und erstmal geht es äh, los. Und mal, oder hast du noch was anderes? nein. Cool, Start. Sehr gut, können. dann geht erstmal los gegen den schwedischen Zweitligisten.
1: Genau, gegen Christian Statz ik geht es als erstes, Freitagabendspiel, 20 Uhr. Da freuen wir uns, Nico und ich, am Mikrofon für sprade.tv. <lacht> und es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, diese, diese Mannschaften aus Schweden, vor allem aus der zweiten Liga, dann auch vorher zu analysieren, weil wir im Endeffekt keine Ahnung haben von diesen Teams. Wichtig für uns haben die schwierig auszusprechenden Namen. <lacht> ja, da können wir gleich mal reingucken. Eigentlich nicht. Es sind überwiegend Schweden, logischerweise. Beziehungsweise Skandinavier. Ich sehe da auch eine dänische Flagge. Ein paar finnische, ähm, sind ein richtig, richtig junges Team, das hat mich vorhin schon sehr irritiert, als ich das rausgesucht habe, ein Altersdurchschnitt von 23,5 Jahren, also die setzen eher auf Talente und ich glaube, ohne es genau zu wissen, dass sie eine Kooperation mit Rögle BK haben, mit dem schwedischen Erstligisten, weil da ganz viele Leihspieler hin und her gegangen sind. Also ich glaube, dass da so eine Kooperation ist. Ähm, haben eigentlich schon eine ganz gute Erfahrung in der Mannschaft. 775 schwedische Erstligaspiele haben die Spieler insgesamt auf dem Buckel. 474 finlisch, finnische Erste-Ligaspiele, kompliziert ist irgendwie zu formulieren. Und äh, 156 AHL-Spiele. Also sind nicht ganz unerfahren, die Jungs. Und sind Trotz, im des Trotz des jungen Alters. Trotz des jungen Alters haben sie es schon gemacht, ja. Ist natürlich dann immer so die Sache, boah, warum gehen sie denn wieder zurück, sag ich mal. Aber es ist natürlich auch gut, Spielpraxis zu sammeln. Dementsprechend ist es, glaube ich, völlig okay. Und wenn ich mal so gucke, sie haben einen einzigen Spieler, der 30 Jahre alt ist. Sonst sind alle jünger. <lacht> der älteste Verteidiger ist 27. <lacht> Das bin ich Oha. leider auch schon bald, also damit wäre ich nah dran, der älteste Verteidiger bei Christian Satz zu sein. Traurig, oder? Ja, schon. Und sie haben auch noch einen Leihspieler im Kader und einen Tryout-Verteidiger, die sich wahrscheinlich auch präsentieren wollen beim SWB-Cup. Nichtsdestotrotz, wenn man auf die Historie blickt, letztes Jahr sind sie im Viertelfinale der Playoffs ausgeschieden. Im Jahr davor haben sie ganz knapp nur die Klasse gehalten. Und auch im Jahr davor hatten sie Glück, dass durch Corona die Abstiegsrunde ausgefallen ist. Sonst sehe es auch nicht so gut aus. Mhm. Ähm, sind also wieder auf dem aufsteigenden Ast. Nichtsdestotrotz, äh, ja, ich sag das, also die Pinguins müssen das Spiel gewinnen, ganz klar.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Ich versuchte gerade herauszufinden, wie die letzten Freundschaftsspiele von christian Statz ausgingen, aber...
1: Das kann ich dir auch sagen.
0: Ah, ja, herrlich, denn Attacke.
1: Wünscht ihr das doch einfach. <lacht> 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 ähm, insgesamt haben sie 1, 2, 3, 4, 5, 6 Freundschaftsspiele absolviert in der Vorbereitung bisher und haben davon 5 gewonnen. Mhm. Äh, nur das letzte haben sie verloren gegen, oh Gott, Tings Rietz AIF, auch aus man, Schweden. Kennt
0: man irgendjemanden, irgendeine Mannschaft, gegen die sie gespielt haben?
1: Sie haben zu Beginn auch mal gegen Rögle BK gespielt und auch gegen die Vexjö Lakers, wobei ich mir, ich klicke es einfach mal an, nicht ganz sicher bin, ob das jetzt die Top-Mannschaft von Vexjö war. Kann ich dir auch jetzt nicht sagen, weil die Aufstellungen hier nicht eingetragen sind. Aber da haben sie beide Spiele in regulärer Zeit 4-2 gewonnen gegen Rökle und Vexjö. Also schon eine sehr solide Leistung. Mhm. Und dabei ist auch ein Spieler herausgestochen, der ein paar Scorerpunkte gemacht hat. Und der junge Mann hat einen richtig schönen Vornamen. Er heißt nämlich Malte. Äh, Malte Sjögren. <lacht> das ist die Nummer 61, könnt ihr euch schon mal merken, falls man die Namen nicht lesen kann 61 <lacht> äh, hat auch einen sehr interessanten Jugendclub, kommt vom HC Froster <lacht> könnte also auch problemlos in Bremerhaven, im Fischereihafen aktiv sein <lacht> ist äh, nur 1,75 groß, wirkt für mich also eher wie so ein kleiner Techniker aber der ist da so ein bisschen ja, aufgefallen aber letztes wir haben sie verloren das heißt, äh, es geht bergab <lacht>
0: Ja, jetzt sowieso, nach Freitag. Aber, jetzt sowieso. Äh, nee, wird spannend werden. Es ist, ähm, es ist immer noch unglaublich schwer einzuschätzen, wie stark die zweite schwedische Liga ist. Ähm, bitte, wenn ihr Experten seid oder auch aus Schweden kommt, wer weiß.
1: Alle Infos <lacht> ten, für uns, ten,
0: Ja, wir wären wahnsinnig dankbar, um Christianstadt und vor allem, um die zweite schwedische Liga einzuschätzen zu können, mit, welchen, mit welcher Liga kann man sie vergleichen? Ist sie ähnlich stark wie die DEL, äh, wie die DEL? ähnlich stark wie die DL 2? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass sie stärker sein wird. Aber äh, gibt uns alle Infos, die ihr habt. Äh, oder falls ihr beim Recherchieren irgendwie zufällig mal darauf gestoßen seid, dann gibt uns diese ganzen Informationen gerne mal mit auf den Weg. Äh, das wird uns extrem interessieren, weil wir ja auch eventuell am Samstag, ich hoffe sehr persönlich nicht, muss ich sagen, aber eventuell dort auch gegen, ähm, ja, nochmal gegen Schweden spielen können.
1: Genau, es gibt noch äh, Westeras, IK, spielen in derselben Liga, können wir gleich dran anknüpfen. Vielleicht haben wir Samstag das schwedische Duell. Ähm, Westeras, ja, kann man natürlich ähnlich schlecht einschätzen wie Christian Statz. Die haben allerdings so ein paar, ja, ein paar mehr Finnen dabei. Und ein Name ist mir aufgefallen, habe ich gedacht, Mensch, den hast du schon mal gehört habe ich mal nachgeguckt, Matthias Fromm. Und Matthias Fromm hat mal Dl gespielt, Nico. Erinnerst du hm. dich?
0: Er ist nicht auch die deutsche Teuterin?
1: <lacht> der ist Fromms, glaube ich. Ah, okay. Froms. okay. Er heißt nur Fromm. Ähm, und der ist auch erst 24, hat aber schon 2020, 21 in der Dl eine Saison für die Düsseldorfer EG gespielt. Hat da 17 Punkte gemacht in 36 Spielen. Also eigentlich gar nicht so schlecht für seine erste... Gut. Saison außerhalb Schwedens. Hat dann auch bei der WM teilgenommen für Dänemark, da auch zwei Scorerpunkte punkte gemacht ähm, und ist dann aber zu Westeras gegangen, in die zweite schwedische Liga und da 21 Punkte in 43 Spielen, hat seinen Vertrag da auch verlängert. Also der kennt Deutschland, der kennt die Pinguins und der kennt sicherlich auch Christian Weise und Co. <lacht> das wird also ein ja, nettes Wiedersehen. ja Und Westeras hat noch nicht so viele Testspiele gemacht wie Christian Statz, haben erst vier glaube ich, genau ja und bei denen sieht es leider gar nicht so gut aus, sie haben drei verloren und eins knapp 3 zu 2 gewonnen gegen Dürer Garden aber ja auch da, die Gegner kann ich nicht, nicht einschätzen es sind alle Spiele, also die letzten Spiele die letzten drei sind alle 3 zu 2 ausgegangen eins davon siegreich, zwei davon verloren, so also immer knappe knappe Geschichten, ne
0: bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Auch, ich betone es nochmal, ich hoffe ja, dass wir ein deutsches Finale haben werden, weil da können wir auch ein bisschen besser einschätzen, <lacht> wie, wie das Kräftemessen denn wirklich ist. Aber zum Gegnercheck gehören ja nun mal auch die Krefeld-Pinguine, Malter erzähl uns, wie gut sind sie drauf? Müssen wir Angst haben? Müssen wir zittern? Ist die Zweitliga, sind die Zweitliga Krefelder, können sie uns gefährlicher werden als in der ersten Liga?
1: <lacht> also ich glaube, Krefeld kann uns gefährlich werden, weil sie einiges gut machen müssen, was sie bis jetzt in der Vorbereitung eben nicht gut gemacht haben. <lacht> die Bilanz sieht alles andere als rosig aus, haben sechs Vorbereitungsspiele gehabt, haben davon fünf glatt verloren und eins nach Verlängerung gewonnen. Und ich sag mal, die Gegner war jetzt nicht so, dass ich sage, boah, überragend. Äh, wir gehen mal durch gegen Düsseldorf, 3-2 verloren. Das, das fing eigentlich fing ganz gut an. So ja. hat man gedacht, boah, das ist okay. Und dann ging es zum Vorbereitungsturnier in die Slowakei. Und da, äh, ja, war es dann eben gegen Mikulas 7-3 verloren. Sieben Dinger gefressen. Dann im nächsten Spiel hat man sich gedacht, komm, wir kassieren nicht so viele Gegentore, aber wir schießen auch keins mehr. Haben wir 1-0 verloren. <lacht> Gegen Zamp Nove Zamki, sagt mir überhaupt nichts. Dann gegen Svolen, selbes Ergebnis, auch 1-0 verloren. Und dann gegen Nitra konnte man 3-2 nach Verlängerung gewinnen. Lag aber auch zwischendurch 2-1 zurück. Also es ist noch nicht äh, das Gelbe vom Ei, was Krefeld aufs Eis bringt. Dann haben sie vor ja, am Ausstrahlungstag vor vier Tagen gespielt. Am 2. September zu Hause gegen die Füchse Duisburg verloren. Gegen den Oberligisten 4-2. Aua. Also, ja, das läuft noch nicht, aber man muss natürlich auch sagen, ist natürlich rundum erneuert die Mannschaft, ne? Also, so viele Abgänge wie Krefeld hatte, das kann man, glaube ich, auch gar nicht in so einer Vorbereitung direkt aufarbeiten, weil es ist eigentlich eine komplett neue Mannschaft, ne? Ich habe die Abgänge jetzt gar nicht gezählt, aber es dürften hier um die 20 Spieler sein. Ja, könnte Grund hinkommen. Erneuert quasi. Ja, und dementsprechend auch so viele neue gekommen Allerdings auch richtig gute Namen. Das muss man auch sagen. Da sind DEL-Spieler bei, da sind Talente von den Kölner Jungenhainen bei. Also, ja. Spannender eigentlich,
0: Kader, um es mal nett zu umschreiben.
1: Ich sag mal, vom Etat her müssten sie wahrscheinlich eigentlich Oha, hey, das hat man hier auch gehört, geil. Aber ich glaube, ein bisschen später. Stimmt, das ist ein Zug gewesen. Vom Kader her müssten sie eigentlich wieder aufsteigen. So ehrlich muss man sein.
0: Hat die Vorbereitung noch nicht den Anschein danach gemacht. Aber ähm, ich finde es spannend. Und wir wollen ja sagen, dass wir jede Saison gegen Krefeld gewonnen haben. <lacht> ja. Und so auch diese. Darum müssen wir im Finale auf die Treffen. Wir hoffen es. Äh, auch das Spiel <lacht> werden wir live dabei sein. Und schon mitnehmen. Ähm, ich freue mich drauf. Ich freue mich trotzdem, worauf Krefeld gegen äh, Westeras und je nachdem, wer im Finale steht, so oder so, wird es super werden und ähm, ich habe gesehen, die Tickets, die laufen noch ein bisschen schleppend an für den SWB cup daher gibt Gas alle rein da. Ähm, Weil alle
1: Spray-TV gucken natürlich, Stimmt, ist ja logisch. Stimmt, du ja. hast recht. Das
0: <lacht> hey, alle in die Halle, das wird, äh, glaube ich, ganz cool werden, äh, für viele ist es ja auch schon eine Routine geworden, zum SWB energie cup zu kommen und äh, so für uns ja auch. Und einiges ist jedes Jahr gut. Die Spiele sind gut, macht immer Spaß, äh, dabei zu sein. Und wir sind ja insofern schon so weit in der Vorbereitung, dass man jetzt ja auch wirklich guten Überblick darüber bekommt, wie weit sind wir eigentlich und wie eingespielt sind sie. Weil wenn sie ein gutes Spiel machen, dann kann man doch sehr hoffnungsvoll in die neue Saison reingehen. Natürlich, wenn sie Kacke spielen, genau andersrum halt auch. <lacht> dann hat man schon Sorge vor dem ersten ja. Wochenende.
1: <lacht>
0: ja, eben. Und dann geht's danach das Wochenende ja auch schon richtig los. Verrückt. Ja. Absolut, Und ich bin verrückt. in
1: Frankfurt. Ähnlich. Eh nicht.
0: Aber wahrscheinlich in der Eisarena. Das ist auch gut. Da genau, bist du, du, ja du da
1: hältst die Fahnen hoch in der heimischen Arena. Ich auswärts. Das passt. Das passt.
0: Und dann nehmen wir sechs Punkte auf jeden Fall mit. Aber dazu kommen wir nächste Woche ja erst. Ähm, zu den
1: ersten Tipps wieder. Zu den ersten
0: richtigen Tipps. Ähm, wir müssen, wollen wir jetzt direkt mal den SWB-Cup tippen?
1: Ja, können wir machen. <lacht>
0: Obwohl das, das ist, also da kann ich auch im Lotto spielen. Da stehen die Chancen ähnlich gut.
1: Soll ich anfangen?
0: Ja, ja fangen wir an.
1: Also bei Bremerhaven bin ich mir sicher, dass wir viele Tore schießen im ersten Spiel. Ähm, Verlängerung? Das, nee, das wird <lacht> das erste Mal keine Verlängerung. Ich sage, wir schießen sechs Tore und wir kassieren zwei.
0: Ja, ich war ähnlich. Ich habe äh, direkt fünf, zwei im Kopf gehabt.
1: Okay, 5-2, 6-2, würden wir mit leben, glaube ich, unterhaltsames Spielchen, kann man sich angucken. Ja,
0: definitiv. Tippen wir <lacht> jetzt auch Krefeld?
1: Ja, zweites Halbfinale, Krefeld gegen Westeras. Rein von der Vorbereitung geben sich beide eigentlich nicht viel, weil beide haben viele verloren. Hm.
0: Komm, ich fange an. 3-2 nach Verlängerung für Krefeld.
1: Ich, ich bin einfach mal so ein, so ein Skeptiker und sage, Krefeld verliert das. 2-1. Äh, Gut, für. Dann Westeros. hätten wir ja die
0: Konstellation. Äh, Pingu also bei dir die Konstellation. Fischton Pinguins gegen Westeras im Finale und Christian Statz gegen Krefeld beim Spiel um Platz 3 und halt genau alles andersrum gemuddelt. Äh, Fischton gegen Krefeld im Finale bei mir und Christian Statz gegen Westeras. Darauf können wir uns richtig freuen, dass uns so ist, das dann zu kommentieren, wenn es ein schwedisches Spiel um Platz 3 wird.
1: Da müssen wir nochmal die schwedischen Basics lernen, glaube ich.
0: <lacht> ja, das wird super werden. <lacht> ähm,
1: das wäre das Spiel um Platz 3.
0: Ja, komm, dann tipp du noch mal deine zwei äh, Spiele.
1: Also Spiel um Platz drei wäre Krefeld gegen Christian Statz. Da würde ich dann einfach Krefeld, glaube ich, ein Stück weit vorne sehen, weil ich nicht glaube, dass sie in Deutschland bei beim Turnier beide Spiele dann abgeben. Aber auch knapp 3-2 Krefeld. Eigentlich
0: schätze ich Christian Statz nur von dem, was du gesagt hast, stärker ein als Westeros. Das haben, sind, be also haben beide letzte Saison Tiefesach Viertelfinale
1: gespielt, also...
0: Aber noch typischer Schwedisch kann man ja gar nicht klingen, oder? Nee. <lacht> also, eigentlich Wahnsinn. nicht.
1: Nee, und äh, Finale Bremerhaven gegen Westeras
0: 4-1. Also klarer Sieg. Ich habe mir auch ein bisschen gewünscht, wie gesagt, vielleicht sind das auch brutale Gegner auf einmal, gegen die wir spielen. Aber ähm, die letzten Jahre hatten wir immer gegen direkten DEL-Konkurrenten zum Beispiel auch gespielt. Dieses Jahr ist es zweite schwedische Liga und DEL 2. Also, mhm. boah da die Argumente denn zu finden, dass noch mehr in die Halle kommen als letztes Jahr. Ähm, Doch wir letztes Jahr in die Halle zum SWB Cup? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, ne?
1: Gute Frage.
0: Ich weiß, ich weiß es nicht. Beziehungsweise wie die letzten Jahre, sagen wir denn mal. Das, das wird schon eine Herausforderung werden. Aber... Umso besser können natürlich die und pinguins spielen, umso mehr Tore sieht man, das ist natürlich auch schön. Wenn sie so sind, wie, wie ich mir das vorstelle. Wie gesagt, vielleicht sind es ja auch Granaten. Aber wenn ich jetzt nochmal tippen müsste, dann wäre es ja Christian Stad gegen Westeras. Keine Ahnung. Schöne 7-8. Ich sag einfach mal 3-2 für Christian Stads und die und pinguins gegen Krefeld. Ich glaube, das wäre eine enge Kiste, denn werden. da wird fischdown ähm, ja, da wird Fishtown 4-2 gewinnen, aber davon ist ein
1: äh, MCN Goal dabei. Oha, das meinst du, dass wir das treffen?
0: Ja, gegen das ist alles möglich, meinte Stimmt auch. Gegen ja. Kriefel machen wir das.
1: war <lacht> Tor von Max will wird das.
0: Ja, nur da kriegen wir die legendären Momente. <lacht> so, also, SVP Energiecup können wir einen Haken hintersetzen, also äh, wenigstens, was die Vorbereitung auf die Spiele betrifft. Ähm, Ihr habt Bock drauf. Wir können auch nur noch mal sagen, äh, falls wir irgendjemand von euch mal sehen können, mal mit euch quatschen in der äh, Drittelpause zwischen den Spielen. Kommt gerne vorbei. Äh, lasst uns eine uns ne Fanta zusammen trinken. <lacht> Und äh, das wird super werden. Ich freue mich da wirklich wahnsinnig drauf. Lass uns einmal durchpusten, Malte. Klein Kurze Werbung, Werbung. Kurze Werbung. Und dann bis gleich.
2: Powerbreak Nutzt die Zeit und klickt auf heimatpräsent.de. Dort findet ihr das heißeste digitale Gutscheinheft der Stadt und könnt eure Lieblingsunternehmen ganz einfach unterstützen. Gutschein kaufen, Gutes tun.
1: Kühne Gute These, Malte. Die hast du letzte Woche aufgestellt. Die ist gut. ist gut. Ich hoffe doch. <lacht> Richard Jaroschek wird bei den Penguins bleiben, habe ich mal aufgestellt. Ähm, rein nach den Spielen gemessen jetzt würde ich sagen, nein. <lacht>
0: hm. Hat nicht viel sich in Szene setzen können da, wenigstens von außen betrachtet.
1: Kein Scorerpunkt gesammelt, soweit ich weiß. Ja, ähm, außer uns ist da was durchgerutscht in der Statistik, aber ich meine, er hat keinen. Und man wollte ja einen, der noch besser scored als ein Teil McGinn. Ja, davon und ist er ja sehr weit weg. Davon ist er <lacht> weit entfernt. McGinn hingegen bei Ingolstadt sehr gut am Scoren in den Testspielen. Also, der fühlt sich da anscheinend sehr wohl. Ähm, dementsprechend, ja, sind wir da skeptisch und das sind auch Lars und Flo, die uns Mails geschickt haben. Flo, tatsächlich schon vor der These, war er sich schon sicher, dass, dass das nicht so gut wird, hatte, hatte geschrieben, Jaruschek bisher nicht in Erscheinung getreten und auch die beiden Pressemitteilungen, wo über ihn geschrieben wurde, halte ich eher für negative Aspekte. Ich denke, dass wir mit der Stürmersuche noch nicht am Ende sind. Das glaube ich im Übrigen auch. Und auch Lars hat natürlich äh, was dazu gesagt. Und ja, er sagt auch, gesucht wird eben der McGinn-Nachfolger. Und der soll die Mannschaft sichtbar besser machen. Und das macht ein, ein Jaruschek eben auch nicht. Und ja, Alfred Preis-Zitat haben wir letzte Woche auch schon zitiert. Man wird dann zu gegebener Zeit sehen, was das Beste für die Mannschaft ist. Und ja, das war mir schon ein Stück zu vorsichtig. Also, ich glaube. Ich glaube auch, dass wir da noch einen anderen Stürmer sehen werden in der Saison.
0: Ja. Ja, also ein McGinn-Nachfolger muss halt jemand sein, der der Mannschaft sofort auf ein anderes Level hebt. Das ist jetzt nicht, dass es einer ist, der uns direkt äh, in die Top 4 schießt, aber einer ist der wenigstens sich komplett etabliert und wenigstens ein Scorerpunkt in den letzten Spielen macht, aber das blieb ja einfach mal komplett aus und auch im Line-up. Gut, ich mag sich überbewerten, aber es ist halt nur ein Fakt, dass es auch da nur im Endeffekt für die dritte Reihe auch gereicht hat. Und ein anderer sind jetzt dafür auch hochgerutscht ist, der ja vorher nicht in der zweiten Reihe drin war, sondern eben halt ein ähm, Time Begin und ähm, da sehe ich schon die ersten Tendenzen, in welche Richtung es denn doch wahrscheinlich geht für den Jaruzek. Ähm, ich fand es von Anfang an mutig, ich weiß, ich, also vielleicht, wenn er behalten wird, dann habe ich vollstes Vertrauen in Thomas-Pubish und Alfred Prey, weil wir haben kaum ein Spiel gesehen, äh, weder im Livestream noch live, können es gar nicht beurteilen, konnten jetzt nur die Scoring-Werte sehen, wenn er natürlich sonst brutal gespielt hat, dann... Gerne her damit, aber von außen betrachtet ist das jetzt, erschließt es sich mir nicht, warum man ihn überhaupt an Probevertrag gegeben hat, weil weder die Stats noch die momentane Leistung spiegeln das wieder, ähm, dass man ihnen das Vertrauen schenkt. Keine Ahnung. Ähm, Nochmal, das ist ein Wir reden hier nicht von irgendjemanden für die dritte, vierte Reihe, sondern wir suchen jemanden explizit für die zweite Reihe. Im Idealfall, der uns weiterbringt und davon ist er oberflächlich betrachtet sehr weit weg.
1: Das ist korrekt. Also gibt es eigentlich auch nicht mehr viel zu ergänzen. Das äh, ja ist halt einfach so. Ich meine, wenn du so einen Probevertrag hast, musst du auf den Punkt direkt liefern. Ja, und wenn das, das nicht Druck, passiert,
0: dieses Druck. Aber ja. im Endeffekt, das hast du halt immer im Profisport. Das ist eher, wer ist jetzt nicht der Erste, der diesen Druck hat. Und ähm, wenn man es nicht schafft zu überzeugen, dann... Du musst halt in kürzester Zeit direkt funktionieren. Wenn wenn wir wirklich Anwärter am Platz 6 sein wollen, dann können wir uns nicht erlauben, am Anfang der Saison rumzudümpeln und die ersten vier Spiele zu verlieren, sondern dann müssen wir von der Sekunde eins wach sein und da sein. Du darfst verlieren, aber eben halt, du musst vorsichtig sein, trotzdem. Also, ich finde es schwierig, gepaart mit dem Zitat, den du gerade eben gesagt hast und den Pressemitteilungen, wo ein bisschen so, also das vollste Vertrauen kriegt er auch noch nicht. Als wenn sie so eine Wette verloren haben, die Pinguins sagen, ja, okay, dann müssen wir ihn jetzt mal probieren. <lacht> <lacht> also, das ist. Ich habe jetzt auch nicht viel gehört, was ihn so angeht. Also, man hat ihn jetzt ja auch nicht groß angepriesen und gesagt, ja, das hat er gemacht und das hat er gemacht und das rechtfertigt, jetzt, dass er kommt, wie man das sonst immer hat.
1: Ja, naja, er war halt auf möglich. einmal da. Und äh, das, obwohl ich vorher gehört hatte, dass es eigentlich ein äh, Angreifer aus Nordamerika sein sollte, aber vielleicht hat das nicht geklappt, wer auch immer es hätte sein sollen. Nichtsdestotrotz, es ist nichts in Stein gemeißelt, der Probevertrag gilt noch. Und Nico, kleine Überraschung, wir haben ja Flo und Flo hat uns ein Transfer-Bingo beschert, denn...
0: Ach geil.
1: Der, <lacht> ja, der hat uns den Spieler nämlich schon geschickt am 22. August, falls es dann mit Jaroszek eben nichts wird. Der hatte War das kein der so Spieler,
0: wo wir gesagt haben, wir verschieben
1: den auf nächste Woche? Genau, <lacht> Und den also haben wir nicht auf nächste es hat Woche zwei Wochen schon. gedauert, aber <lacht> wir machen ihn jetzt. Ähm, David Ulström heißt der junge Mann, ist Schwede, wie man unschwer raushören kann. Und das Wichtigste ist, der hat noch keinen Vertrag für die neue Saison, der hat noch nirgendwo unterschrieben. Und der kann Center spielen, der kann auch beide Flügelpositionen besetzen. Das ist für mich immer schon mal richtig, richtig wichtig. Mhm. Weil die Penguins lieben solche Spieler. Ja. Ist 1,92 groß, 88 Kilo. Also auch von der Physis her kommt der McGinn sehr nah. Äh, 33 Jahre alt. Erfahrung bringt er eben auch mit. Und wurde mal 2008 nämlich in der vierten Runde gedraftet von den New York Islanders. Also in der Jugend auch schon ein guter Mann. Hat dementsprechend auch mal NHL sogar gespielt. Äh, 49 Spiele. 52 Spiele. Entschuldigung. Playoffs durfte er ja auch mal ran. 59, äh, 52 Spiele so in der NHL für New York. Hat da sogar auch ganz gute Punkte gemacht. Äh, 14 Punkte. Kann man machen. Ja, ist gut. Hat dann viel in der KHL auch gespielt. Gut rumgekommen hier. Dann mal nach Tschechien, Russland, Weißrussland, Schweden. Nochmal die AHL, Lettland, Schweiz. <lacht> Und dann war er eben letzte Saison wieder bei äh, HV71 in der zweiten schwedischen Liga. Hat da aber nur drei Spiele gemacht. Da weiß ich natürlich nicht, warum er da nur drei Spiele gemacht hat. Ähm, ja. Da könnte man natürlich ein bisschen ins Grübeln kommen, ob er vielleicht verletzt war, schwerer oder so. Ich weiß es nicht. Da hat Flo uns leider keine Auskunft, glaube ich, zugegeben, weil er es wahrscheinlich selber auch nicht weiß. Aber er hat ihn beim Stöbern bei Elite Prospects entdeckt. Dementsprechend hat er gehandelt, wie wir eigentlich auch immer. <lacht> gut so. Können wir mal reinwerfen. <lacht> ja, genau. Sehr gut. Und rein von, ja, von den Statistiken her, abgesehen von der letzten Saison, würde ich sagen, könnte man machen.
0: Ja, doch, die Stats lesen sich gut. Das ist für mich eher schon einer, der in McGinn's Fußstapfen treten könnte, definitiv. Ähm, liest sich gut, auch mit den NHL-Spielen sind jetzt nicht so brut... Also sind schon viele, mehr als deutlich mehr als der Durchschnitt bei den Penguins. Aber äh, warum nicht? Warum nicht? Also genau das ist ja vielleicht... Sind das jetzt Spieler, die, die ihre Chance verpasst haben auf dem Transfermarkt und sich jetzt noch schnell vor der Saison irgendwo... Noch eine Chance nehmen oder oder die Chance ergattern wollen, ähm, äh, um entdeckt zu werden. Äh, das sind ja meistens die Spiele, die dann auch schnell wieder weg sind, aber ist uns, glaube ich, im Endeffekt egal, wenn er uns mit äh, 100 Scorer-Punkten zur Meisterschaft schießt. <lacht> also, ja. äh, von daher ließ sich sehr, sehr gut. Obwohl ich ja sagen muss, ähm, ich, du hattest es gerade schon mal äh, nochmal angesprochen, eigentlich eine sehr gut informierte Quelle, hat er gesagt, weil die Quelle dürfen wir, glaube ich, nicht nennen. Ähm, dass wir uns auf Nordamerika, glaube ich, konzentrieren eigentlich sollten. Und dann kam ja doch ähm, mit, äh, jetzt bin der Name vor allem, Richard Jarujek, äh, jetzt jemand aus der ganz anderen Richtung denn doch. Mhm. Ich würde vielleicht doch noch mal meine Fühler ausstrecken, Richtung wahrscheinlich AHL dann. Glaube ich auch. Auch wenn AHL ich, eine große Liga
1: ist. <lacht> würde ich die Augen offen halten. Mal gucken, wer aus der letzten Saison noch keinen neuen Vertrag hat, von ja. denen, die nicht allzu schlecht gepunktet haben, vielleicht sogar. Und äh, ja, dann mal sehen. Wobei, wir haben ja auch gelernt, der Etat der Penguins muss man vielleicht auch schon mal so ein bisschen runterfahren. <lacht> da können wir gleich auch noch mal kommen. Lars hat uns nämlich auch eine Mail geschickt zum Thema ja, Dauerkartenverkauf, was wir letzte Woche angesprochen hatten Hat er auch noch ein, zwei sehr, sehr gute Sätze gesagt. Ähm, aber ja, um das Transfer-Bingo abzuschließen, ich glaube auch, mit Blick auf Amerika liegen wir nicht ganz so falsch.
0: Ja, eben. Darum, äh, wenn ihr beim transfer dabei sein wollt, denn ähm, schaut gerne mal in die AHL hinein und guckt mal, wer da so interessant sein könnte für uns. Ähm, vielleicht gibt es ja auch äh, Spieler ohne Vertrag bislang, ähm, die noch auf ihre Chance warten. Genau, die sind ja für uns sehr, sehr interessant im Endeffekt. Wir wissen ja schon, links und rechts wäre der Optimalfall, dass man spielen kann. Im Idealfall sollen die alle spielen können, wenn die kommen. Torwart, Verteidiger, <lacht> so, so alles. alles. einfach.
1: Multitalente brauchen wir.
0: Ja, eben, herrlich sowas brauchen wir, ähm, darum mhm. schickt uns das gerne und äh, nicht nur das sollt ihr uns schicken, sondern ich habe natürlich eine kühle These wieder mitgebracht für die Woche, die wir nächste Woche behandeln werden, wo ihr euch reichlich beteiligen könnt und diese These kennt ihr schon, die habe ich jetzt mit Absicht wieder mit hergebracht. Ähm, die These ist, die Pinguins sind Meisterschaftskandidat. So, kann man erstmal kurz sagen lassen, ich hatte sie schon, ich glaube kurz vor der Vorbereitung, hatte ich diese These schon mal anklingen lassen. Das haben wir einstimmig entschieden, ein bisschen früh, um das zu sagen, ohne dass jetzt alle Transfers durch sind. Die Verteidigung war, gefühlt waren dann nur drei Spieler, die geblieben sind und wir wussten eigentlich noch gar nicht, was richtig passiert. Und jetzt haben wir einen klareren Durchblick, auch nach den ersten Testspielen. Und der Kader ist ja vielleicht sogar komplett. Wenn jack jetzt doch bleibt, dann ist er ja doch komplett sogar. Und darum können wir einen Blick darauf werfen. Und wir wollen nächste Woche, und darauf freue ich mich schon sehr, Malte, ähm, wollen wir die Tabelle tippen ja, ähm, das wird eine Herausforderung das, das wird wirklich eine Herausforderung, weil das ist ja der letzte Podcast vor dem ersten Spieltag darum müssen wir Tipps abgeben da wollen wir uns ein bisschen Zeit für nehmen und äh, das passt alles nämlich super zusammen also, drei Sachen könnt ihr euch für nächste Woche beteiligen, Nummer eins Lars, schreibt mit Gerüchte Lars damit wir auch drei Mailings bekommen, mindestens <lacht> ähm zum einen bei der neuen kühlen beteiligen, die Pinguins sind Meisterschaftskandidat, ja oder nein, bisschen hochgestochen oder ist das komplett realistisch, was wir glauben? Wir haben gegen Top-Teams aus Europa gespielt und sehr gut ausgesehen, ich würde es nochmal mit auf den Weg geben, ohne Urwas. <lacht> ist auch nochmal ein wichtiger Fakt. Nummer zwei ist die Tabelle. Auf jeden Fall auch mal selber tippen. Schickt uns mal eure Tabelle. Wie sieht die denn aus äh, zum Ende der nächsten Saison? Ähm, lass uns mal alle zusammen mal schauen, wie nah wir aneinander liegen oder ob wir komplett unterschiedliche Vorstellungen haben. Bei Malte und mir hat man ja schon so ein bisschen gemerkt, dass die Vorstellung bei den ein oder anderen Mannschaften doch sehr auseinander geht. Siehe beim Beispiel auch Isalom, bin ich der Meinung, von letzter Woche, wo unsere ja. Meinung auseinander ging. Ähm, und die dritte, einfach mal eine AHL stübern oder sonst wo nach äh, neun Spielern für uns.
1: Das wäre super. Mach, macht ihr bestimmt
0: nordsee-zeitung.de, das müsst ihr ja auch noch wissen daran schickt ihr alles und dann werden wir sehr sehr happy
1: und Lars kennt die E-Mail-Adresse ist wahrscheinlich in seinem Favoritenstatus sehr weit oben ja. äh, und er hat eben auch was zur Dauerkarten-Thematik äh, geschickt, was wir noch erwähnen sollten, also erstmal fand er es gut dass wir auch auf diesen möglichen Besuch einer vierköpfigen Familie hingewiesen haben wie teuer das sein könnte und er sagt, er kennt auch einige tatsächlich, die in dieser Situation sind und ja, jetzt sagen, bevor wir im Januar unsere Strom- und Gasrechnung nicht mehr zahlen können, äh, holen wir uns jetzt lieber oder müssen wir auf die Dauerkarte verzichten, was ich im Übrigen auch absolut verstehen kann. Ja. Und er hat auch nochmal was gesagt, da können wir jetzt mal, da können wir glaube ich nochmal eben ein paar Minuten drüber diskutieren, Nico.
0: Ich muss gleich mein Ladekabel holen, ich dachte, können wir können ganz kurz einen Werbeblock
1: mal einschieben? Ja, dann machen wir erst Werbung, diskutieren <lacht> dann, hol dein Kabel. <lacht>
2: <lacht> Powerbreak! Die Fishtown-Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown-Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de. So, Akku wieder am Am Saft. <lacht> Perfekt. <lacht>
1: Dann lege ich jetzt nochmal los. <lacht> Also ein kleiner Diskussionspunkt, Nico, du kannst gleich direkt, wenn ich fertig bin, Lars zu zitieren, mal dein Statement dazu abgeben.
0: Oh Gott, okay, ja.
1: Er sagt, ich halte es aus kaufmännischer Sicht, sagen wir mal, durchaus für mutig, bei einem vielleicht nochmal schwierigen Corona-Herbst-Winter und den vor den Bürgern liegenden Kostensteigerungen im Energiesektor und einer Inflation von circa 8 <lacht> von einer Hallenauslastung wie vor der Corona-Krise auszugehen. Weil ja. Ja der, weil ja der Etat ja. daran ja. Äh, gemessen ist, ne?
0: Ja, aber korrigiere mich, die Hallenauslastung vor Corona war doch weit über 90 Prozent locker.
1: locker. Ja, genau. ja genau Aber du kannst ja, also das, was Lars ja meint, ist, du kannst ja nicht mit einer Hallenauslastung von 95 Prozent jetzt ja, rechnen.
0: Ja. ja, genau, genau. Ich, ich frage das jetzt nur noch mal. Das ja, war ja, ja immer nahezu ausverkauft, die Arena. Mhm müssen wir gar nicht viel diskutieren, weil es 1 zu eins stimmt, meiner Meinung nach, was, was Lars sagt. Also wie kannst du mit so etwas rechnen? Aus welchen Gr also also Ende letzter Saison, sagen wir mal so, da war die Hallenlastung auch bei weitem nicht wie vor Corona. Äh, abgesehen mm. von den Playoffs natürlich, aber ähm, zu den letzten Spielen. Und ich finde, die Sensibilität gegenüber Corona ist für mich jetzt nicht abgeflacht oder höher geworden oder in irgendeine Richtung, sondern es stagniert, finde ich, sehr. Ähm, plus, ich glaube eher, dass es, dass es vielleicht noch schwieriger wird in dem Fall ähm, oder ähnlich eh schwierig auf jeden Fall wird, weil die eben jetzt diese ganzen Preise jetzt noch ansteigen. Also das kommt jetzt auch nochmal zusätzlich dazu. Also im Leben wird keine Arena, nicht nur bei den Pinguins, keine Arena wird die Auslastung schaffen, die sie vor Corona hatten. Da bin ich mir fast zu 100% sicher. Das würde, ja wann, das würde ja ein Wunder äh, gehen, wenn das wirklich so sein würde. Darum hm. ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass hat, hat Hauke das gesagt, dass wir damit spekulieren?
1: Oder nee, was? aber es ist ja, also der Kader ist ja daran angepasst. So dementsprechend hat, hat er ja, Hat er
0: das gesagt? Oder ist das ja, eine Spekulation?
1: Wir, nee, nee, das ist äh, so offiziell. Der Kader ist an den Etat angepasst, von vor Corona. Und die Hallenauslastung dementsprechend auch. Also die Einnahmen sind eingeplant so. Ne, da gehe ich auch nicht mit. Also das ist... Das ist ja eine Traumvorstellung,
0: äh, der sie sind. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Hauke wirklich damit plant. Nee, kein Umschauen. Vielleicht sind die Sponsoren mehr geworden, vielleicht geben sie mehr Geld, vielleicht sind die Einnahmen, weil wir jetzt dauerhaft in den Playoffs spielen, <lacht> vielleicht sind die höher, vielleicht ist die Attraktivität gestiegen, Champions Hockey League ist mehr Geld dazu gekommen. Das im unteren Strich, kannst du dann mit dem gleichen Etat rechnen, weil es dann alles wieder ausgleicht quasi. Die Kosten, die du ähm, nebenher einnimmst, sind höher geworden, dafür sinkt halt. Sinken halt die Einnahmen bei den Heimspielen und dann gleich zieht das wieder auf, sodass so dass du den Kaderwert gleich halten kannst wie vor Corona. Das kann ich mir vorstellen. Aber Hauke, okay, ich glaube, wenn man, weil man ihnen nichts vorwerfen kann, dann also auf keinen Fall kann man ihnen vorwerfen, dass er schlecht mit Zahlen umgeht. Nee. Also da ist dann wirklich ein Guru drin, ne? Gott, also das, was ähm, Alfred so gut auf dem, dem Transfermarkt macht, das macht Hauke eben halt mit den Finanzen sehr, sehr gut und richtig. Ähm, sonst wird dieser Verein nicht so gut dastehen über die Jahre hinweg. Ähm, nee, aber um auf den Punkt zu kommen, ich bin ganz bei Lars. Wir werden, ich sag so, aber weit nicht die, die Heilungslastung erreichen. Wir werden wieder dastehen nach dem ersten zehn Spielen und sagen, wie enttäuschend ist das mit so wenig Fans äh, momentan in der Arena. ist mein Gefühl einfach.
1: Was für einen Schnitt, glaubst du, denn haben wir nach zehn Heimspielen?
0: Keine über drei? Ah, ja, das ist eher die Frage, die Traurige, glaube ich. Ich glaube, wir werden knapp über drei wahrscheinlich kommen, oder?
1: Ja, gehe ich auch von aus, so bei 3100 oder so. Hätte ich jetzt grob geschätzt. Das
0: ist ja... Also wir hatten einen Schnitt, wie gesagt, das ist jetzt ins Blaue geraten, aber wie viel passen rein? 4.000? So ja, ne? ja. ja, wir haben bestimmt einen Schnitt von 44 gehabt oder so. Mhm. 43 vielleicht, keine Ahnung, irgendwie so um den Dreh, also das ist eine extrem gute Auslastung. Und davon werden wir aber mal äh, Sphären entfernt sein. Leider, leider. Ja. ja. Aber bist du anderer Meinung?
1: Nö, nö, nö. Ich wollte das. ich fand es nur sehr polarisierend. So. Aber
0: jeder redet Nicht nur Pinguins, nicht nur, weil hier, ihr seht ja nicht nur hier die Preise teurer und nicht nur wir in Bremerhaven am Corona, sondern es ist ja in ganz Deutschland und der ganzen Welt. Darum ist es äh, prinzipiell so, dass Eishockey ja eh schon nicht der Sport ist, der die Massen anzieht, wo man mal eben wie zum Fußball wahrscheinlich auch mal so so nebenbei Leute, die sich da gar nicht richtig für interessieren, mal eben so hingehen, sondern ich glaube schon, dass es ein Sportart ist, wo man für sich interessieren sollte, damit man wirklich den Anreiz hat, in, der, in die Halle zu gehen. Und, äh, ja, dieses ja.
1: Finanzielle ist halt in Deutschland eh irgendwie besser geregelt. Ich meine, guck dir im Fußball mal England an, da steigen, ja. da steigen die Aus Ausgaben immer weiter, ob jetzt Corona ist oder was weiß ich, Scheißegal. Energiepreis, gut, ja. die haben vielleicht noch nicht diese Energieabhängigkeit von Russland, so wie wir. Aber ähm, der, was die da für Summen bezahlen, ist ja einfach nur noch krank. Das ja. für, für Spieler, wo ich mir denke, ey, der hat vielleicht mal irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Saison gut gespielt und jetzt ist er 90 Millionen Euro wert. Mutig.
0: Ja, ebenso was gibt es im, im Eishockey aber nicht. Aber ich glaube, das wäre jetzt nicht die erste Debatte, aber ähm, dass Fußball im Eishockey äh, Welten auseinanderliegen. Ähm, darüber müssen wir nicht diskutieren. Das fing ja schon beim Auf- und Abstieg an. Das hat sich ja wenigstens geändert. Das war ja der erste winzige Schritt in die richtige Richtung. Aber da müssen ganz viele ganz andere Steps nochmal drauf folgen, damit wir nahezu dahin kommen, ähm, wo der Fußball ist. Und das wird niemals so sein. Wenigstens nicht in Deutschland. In anderen Ländern ist es ja doch schon so. Aber nicht in Deutschland wird es soweit sein.
1: Nee. Habe ich aber auch, glaube ich, gar keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Nö, nee, ich, ich bin froh, also. dass
0: man irgendwie, dass man was, wenn man sagt, man ist Eishockey-Fan, dann ist es halt doch was Besonderes irgendwie, weil es ja. nicht jeder ist. Jeder ist irgendwie Fußballfan, jeder kennt Mannschaften aus, aus der Bundesliga, aber nicht jeder kennt Mannschaften aus der DEL, das macht ja schon wieder den Reiz vielleicht auch aus. Aber Absolut. nee, vielleicht, vielleicht um, um nur mal einen Schlussstrich vielleicht dahinter zu ziehen, ich bin mal Lars. So
1: <lacht> Lars, einfach. wir gehen mit dir. Ja. Und jetzt gehen wir zu Stadtland-Pinguin, Nico.
0: Ein bisschen was Entspannteres.
1: Ja, erstmal wieder runterkommen. Du bist heute dran mit, äh, mit Durchzählen und ich würde mich am Stopp beteiligen.
0: <lacht> okay, denn...
1: Wisst äh, ah. ihr noch letzte Woche, als Nico mir das so schwer gemacht hat und so lange gezählt hat? Oder lange gewartet hat? Heute gibt es die Retourkutsche. Er guckt so konzentriert. Stopp. K. K. Okay. Ja. Dann Stadt. hau mal eine Stadt raus, eine Hockeystadt. Schöne. Köln. Ähm, Land. Nehmen wir Kanada. Kanada. Yes. <lacht> so etwas Schönes am Montag. Weil wir nehmen heute auf. Es ist Montag. Wir brauchen was Schönes, positive Energy.
0: Positive Energy wäre. Ich,
1: ist nicht unbedingt für einen Montag speziell, aber Kaffee ist eigentlich schon geil.
0: Oh, Kaffee. Kaffee braucht man montags. Kaffee montags ist erst recht, schön. ne? Vor allem montags ist Kaffee schön. Ja, da gehe ich mit. <lacht>
1: Dann hätten wir ein klassisches Hockeyessen, was es so in Arenen, Stadien äh, zu erwerben gibt mit K.
0: Du hast auch so, so Sachen, wo eben halt, wenn wir jetzt irgendwann mal Z ziehen, dann, dann sind wir halt verloren. So eine, dann sind so wir eine verloren, Kategorie. Ja. Aber ja. wir
1: schummeln unser die buchstaben immer zurecht, deswegen werden wir nie Z haben. Ja. K K mhm. Kann man da eine Krakauer nehmen? Oh. oh, stark. Das ist stark. Warum sollte man es nicht nehmen können? Oder eine Käsebrezel. Ja, Krakauer finde ich was stärker. Okay, nehmen wir Krakauer. Ich finde Krakauer so exponentiell geiler als normale Bratwurst, ne? Bah,
0: nein. Hör auf.
1: Krakauer ist heftig. Hör auf jetzt.
0: Ein Champions Hockey League-Teilnehmer der aktuellen Saison.
1: Da sind wir nicht bei den Kölner Haien, die haben es nicht gepackt. Da sind wir sowas von weit weg von. Boah. Das ist ja auch schwierig. Gibt es nicht eine Mannschaft, die so KIC irgendwie im KE? Nee, warte mal. Es gibt glaube ich Krakowia irgendwas Also wahrscheinlich Krakau Ey, man, es Aber gibt die wahrscheinlich werden
0: doch, irgendwas wahnsinnig naheliegendes Gibt es
1: In Deutschland auf jeden Fall schon mal nicht Da sind wir uns sicher Ja <lacht> An Schweden denken nee. Ist das Aus der Schweiz irgendwas Auch nicht was mit Klagenfurt spielen die aus Österreich? Ja,
0: genau die. Das Logo hatte ich im Kopf gehabt. Spielen die Champions League? Also ich schau mal kurz nach, ob die.
1: Das ist natürlich jetzt knifflig, weil wir nicht alle Teilnehmer.
0: KAC. Ich habe KIC gesagt, ne? KIC wäre schon wieder Köln oder nicht? Ja, wir nehmen den KAC. Ich habe die ganze Zeit nur Köln im Kopf. Gibt es sonst noch eine Mannschaft mit K? Oder haben wir tatsächlich die einzigen gefunden hier? aus dem Feld. Das wäre stark. Das wäre echt stark. Da würde ich, äh, würd ich uns mal kurz loben für. Weil ich habe das KAC Klagenfurt. Ich finde, Eishockeymannschaften klingen oft... Ach nee, das ist von letzter Saison. Da sind wir ja noch mit drin. <lacht> oh,
1: vielleicht liegen oh. wir auch falsch dann.
0: Wie jetzt? Es gibt das hier nur von letzter Saison? Was ist denn das für ein Schmutz? Spielplan. Jetzt
1: bin ich in der Champions League des Fußballs. Egal, das wird bestimmt stimmen. Ja, also ist, äh, also <lacht> ich meine, es war ja jetzt Champions Hockey League Auftakt, deswegen bin ich da irgendwie drauf gekommen. Die
0: Deutschen haben sich äh, erstaunlich gut geschlagen. Also natürlich Ausrutscher dabei und wenn die Ausrutscher da waren, dann waren sie auch sehr hoch. Oh, äh, Sekunde, ich... Äh, <lacht> so,
1: jetzt hat Nico hier die, die Verbindung ähm, verlassen. Muss hier das noch
0: schauen, weil die Verbindung ist gerade abgebrochen. Und Ach, ja. jetzt bin ich wieder da. Also, ah, jetzt ist er wieder Ich, ich habe hab durchlaufen, auch, ich wahrscheinlich hab durchlaufen haben jetzt lassen. ich lassen. Wir hab... übereinander drauf gesprochen, aber egal, das ist, das ist real, Malte, das ist, das ist die Welt. Die läuft ihm <lacht> halt nicht so glatt. Die Frage ist, ich, was, ist ich, was ist passiert? Ich äh, Weiß es nicht. Irgendwie, <lacht> ich brauche ein Ladekabel, WLAN funktioniert nicht. Ich lege einfach auf. <lacht>
1: Alles Mist. Und ich habe in der Zwischenzeit aber als du weg, was war ja sehr lange, habe ich die Tabellen aufgerufen der Champions Hockey League von dieser Saison. Und es oh. gibt tatsächlich zwei Clubs mit K. Also wir haben einmal Krakau. Tatsächlich. Die heißen halt in ihrer Landessprache Krakowia. Also Essen, Krakowica ne? wird mit C dann geschrieben. <lacht> dann sind wir bei Krakauer tatsächlich verrückt. Und dann gibt es Katowice aus Polen. Die haben, glaube ich, ihr Debüt in der Champions Hockey League gefeiert, wenn ich mich nicht irre. Und haben auch gegen die ZSC Lions gewonnen. Gegen die wir, glaube ich, ja jo. verloren hatten, ne, in der Vorbereitung.
0: Ich finde, darauf wollte ich ja, nämlich noch anspielen. Die Polen haben gewonnen. Das, Im Eishockey heißen die wahnsinnig merkwürdig immer Mannschaften. Evo Zug heißt die Stadt Zug. <lacht>
1: Ich glaube schon. Mein favor absoluter Favorit ist ja einfach äh, aus Tschechien, Mountfield.
0: <lacht> oder Jonah Lakers. Mountfield finde ich geil.
1: Ja, auch ganz einfacher also, Name. Ne?
0: Oder Taparadampere. Ach, egal. Ist jetzt auch spät, mal Haben wir auch wieder eine Stunde voll. Was war nochmal dein Zitat? Heute keine lange
1: Folge. Nein. Ja, eigentlich habe ich davor gehauen. Eigentlich keine lange Folge. Dann hast du gesagt, Stunde machen wir. Dann habe ich Stunde mir gedacht, ja, schaffen wir eigentlich immer. Das Skript könnte fünf also, Seiten lang sein,
0: wir würden immer auf eine Stunde kommen. Das ist das ist wie, das ist, kennst du diese Memes, wo so hinterfragt wird, dass, dass Busse aus den anderen Sphären kommen irgendwie? Wie die das schaffen, dass man mit dem Auto auf der gleichen Spur fährt wie im Bus. Aber im Bus sitzt man zu viert nebeneinander. Weißt du, passen beide auf die gleiche Spur.
1: Ja, eigentlich, Ja, stimmt. Ja, jetzt, und das sagst, ja, das ich habe mich noch auch
0: nie mit beschäftigt, aber einmal habe ich jetzt. Ich Die neue Quantenphysik. Ja. Genauso ist das wie mit unserem Podcast. Egal, hey, cool. zehn Seiten, Skript, drei Sätze, immer eine Stunde.
1: <lacht> ich gebe mir schon immer <lacht> Mühe, dass es nicht zu lang ist, deswegen. <lacht> ja, Sonst müssen stimmt. wir das so schnell runterrattern, das wollen wir auch nicht. So. Nico, Yo. gesund werden für mich äh, Freitag in die Halle zu Spray TV Meldet euch, penguins Podcast at nordsee-zeitung.de Informiert uns über die Gegner genau, die wir uns da uns haben, falls ihr irgendwas wisst ein
0: trinken am Freitag und Samstag Und Gerne, äh, gerne Der letzte Hinweis auf nordsee-zeitung.de Malte, was haben wir denn da so Feines? <lacht>
1: Alles Mögliche rund ums Eishockey natürlich. Und es gibt auch jetzt das Porträt zu Moritz Wirt. Okay. Moritz, sehr, sehr super Mann. Moritz, guter, und guter Mann.
0: Hinweis? City Post. Euer regionaler Postanbieter für Bremerhaven und das Umland. <lacht> Moment, ganz ruhig. Für Bremerhaven und das Umland. <lacht> das wollte ich, das wollt, das wollt ich ein bisschen Hast zu. Hast schon drei, drei Bier drin, wa? Ähm, achtet auf die blauen Briefkästen. Malte, achte da drauf. So. Und dann äh, hören wir uns yes, nach dem swb energie cup wieder mit äh, zwei hervorragenden Siegen der Fisch und Pinguins natürlich und mit dem Ausblick auf die ersten beiden Saisonspiele. Ich freue mich richtig darauf. Biete ich Heim und Frankfurt. Vorheriger Aufsteiger, jetziger Aufsteiger. Was gibt Schöneres? Zweistellig ist vorprogrammiert, aber dazu erst nächste Woche. <lacht> und dann, und dann <lacht> ja, müssen wir halt auch einfach <lacht> Fehlstart. Und dann hören wir uns äh, nächste Woche Dienstag in alter Frische wieder. Ich freue mich drauf, Malte. Es war mein innerliches Blumenpflücken. Ich habe einen ganzen Kranz am Kopf. Und äh, ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche. Bleibt sportlich, Malte. Last words. Bis dann.
1: Tschüss. Bis Freitag. Freunde,
2: das war der Pinguins Podcast mit Malte Giesemann und Nico Tank. Ihr wollt Teil des Podcasts sein? Schickt uns eure Meinungen, Wünsche oder Anregungen an. Pinguins Podcast at Nordsee-Zeitung.de. Euer Lieblingspodcast. Jeden Dienstag ab 17 Uhr. Kostenlos auf nordsee-zeitung.de